Te rõhtust armsat puudutamind saate vaatajad. Ja te rõhtust Sirje ja te rõhtust Ann Vool. Täna me hakkame rääkima Lõulast. Ütlesin ma õiete seda, et see on kodus sünnitamine. Tuula on sünnitoetaja. No ka ikkagi sama asja, aga kodusünnitus, sünnituetaja peab ju keegi juures olema, kui sa sünnitama kodus hakkad, et sa ei üksi ei hakka seal toimetama või mehega või vanajamaga. Et see on sünnitoetaja ja kas see nüüd siis, miks me sellest räägime, kas see on nagu populaarsemaks muutunud või päevakajalisemaks või mis toimub? Mulle meeldib inimestele vahel Alustuks esita seda küsimust üldse, et mis teie arvate, mis see maailma kõige vanem amet on tegelikult? No peale liitsinduse maailma on siis. No võtta, et enamus hakkavad selles suunas mõtlema, aga tegelikult mina arvan, et sünnitoetaja oli ikkagi vanem amet, kui noh, see maailmand on ka nii-öelda ikkagi meditsiini, kaasaegse meditsiiniga tulnud, aga tegelikult naised on teine teist ikkagi toetanud juba, ma arvan, et nii kaua kui inimesed sündinud on, sellepärast, et me oleme alati kogukonnas elanud ja Ja see sõna tuula, see tulebki sellisest vanakreeka keelsest sõnast, mis tähendab naine, kes on teenimises või toetuses nii öelda. Ja ühesõnaga tegemist on küll vana asja, aga ta on unustatud ja nüüd me sest oomedada nii öelda vaikselt jälle tagasi, et kogu populaarsust tõesti pered hakkavad rohkem mõtlema selle peale, et sünnitus on ikkagi elusuursündmus. Me oleme väga harjunud sellega, et pulmad on näiteks asi, mida planeeritakse, sinna investeeritakse raha, aega valitakse inimesed, aga ma ei hakkasin kordama lahutusprotsenti, eks ole, aga arvestades seda, et isegi kui sul pulma peal midagi valesti läheb, siis sa võid iga hetk öelda, et kuule teeme järgmine aasta nagu uue peo, aga sünnitus on nagu selline asja, et seda saab kogeda see pere ja see laps täpselt ühe korra, nii et... Minu mõte ongi see, et peredele meelde tuletada, et võtke sellest ainulaadsest kogemusest parim, et keegi kujutab ette, et pulma isa näiteks valitaks niimoodi, et noh, ma vaatan, et kes täna valves on pulma isadest, et kes veel eelsest nagu jaksab ja mis keiteringil järgi on, eks ole, et kui inimene niimoodi oma pulmi planeeriks, see oleks absurdne, aga võikski siis nagu sünnituse juures ka olla see, et mõelda, mis on see inimene, keda sa enda juurde soovid selles kogemuses ja see tuuladöö on siis üks selline, et me aitame inimestele selleks ettevalmistada ja teha valikuid ja Ja validega see meeldiv inimene endale sinna juurde. Aga selle kodusünnituse vastu on ju hästi palju ka, noh, palju astutud meedikud ütlevad, et jah, et sul ei ole, noh, just kodusünnitusest räägin, et ei ole seda arsti, ei ole kõrval ja et see ei ole ikkagi turvaline lapsele ja et see peakski olema, siis see haigla peaks ikkagi see pidupaik olema. See minul on isiklikult endal selline põhimõtte, et asi, mida ma proovinud ei ole, ma ei saa selle kohta arvamust avaldada. Minu väikene unistus või ma ei tea, mõte ongi see, et nii tore oleks, kui kõik emmaemandad ja kõik naistearstid, kes sünnituste juures on, peaksid koolis käimise ajal vähemalt ühe korra käima kodusünnitusel, et vaadake, mida see tegelikult tähendab ja siis on teile õigust nii-öelda arvata, et kui hull ja ohtlik see on, sest tegelikult... Mis meedia teeb, on, noh, siin hiljuti käis ka üks lugu läbi, kus natuke läks õnnetusti ühe nii-öelda sünnitusega, mis kodus juhtus, aga meedia kajastas seda kui kodusünnitust, aga see ei olnud kodusünnitus, 
Meil on täna kodusünnitsu kohta seadused Eestis olemas, see on väga reglementeeritud ja kodusünnitsu tähendab seda, et sul on emmaemand juures. Kui sul emmaemandat ei ole, siis see on assisteerimata sünnitus, mitte kodusünnitus. See on assisteerimata sünnitus, mis juhtub kodus või autos või parklas või mis iganes. Kodusünnituse jaoks peavad olema terverida asju täidetud, et see peab olema terve rase, lapsega peab kõik hästi olema, tal ei tohi olla jälle või keisrilõikeid, ei tohi olla tuharseis, kaksikud ei tohi olla, et seal on ikkagi riskid on minimeeritud ja see on teadlik otsus ja see ei ole selline kuuse all mingid hippid siin oma ette viirukiga jooksevad, et ei see tähendab lihtsalt seda, et sul on valida seda, et ma olen oma kodus mina olen siin majas perenaine ja kui ma lähen sünnitusmaie, siis see on natuke see, nagu ma läheks kellelegi külla. Et kus ma nagu sünnitada tahan, et kas ma pean luba küsima, et kas ma tohin pissile minna või ma lihtsalt tõusen püsti, lähen pissile, võtan külm ka pissi süüa, eks ole. Et see on sõike dünaamikate erinevus natuke. See on juba ja ma tahan kohe rääkida oma sünnitamiskogemusest, et kuidas mind pandi sinna pukki ja tõmmati mingid rohelised sokid jalga ja minu jaoks oli täiesti, see oli nii kohutav tegelikult päris. Noh, ma oleks tahtnud ka, ma oleks ka, ma olin kuulnud, et on mingisugused vettesünnitamised ja on mingid püsti võid olla, aga ei, nad panid mu kohe sinna pukki ja tõepoolest ja nüüd roelisi sokke, ma kartsin kõige rohkem ja see pärast nüüd nüüd kaartel. See on ise loll, et sa ei nõunud enne. No jah, aga ma olen siuke tasane. Just, et tänapäeval on ju niimoodi, et sa saad ju tõelt eraldi palaati, eks selle võtta perepalaati, kus kogu pere on seal koos, kõik ööbivad, seal on mitmeid voodid, seal on kõik mugavused, seal on tiivanid sofat, televiisorid, siis sa saad öelda minu mälest, et ma tahan keisrilõiget näiteks. Ei saa ikkagi küsimise peale, ei saa Eesti riigis. Ma võin teile tõestada, et saab. See ongi see, et iirekesed kardavad küsida. Sa paned rusika, lööd Letti ja ütled, et mina sünnitan nii või ma ei sünnita üldse. Ja oligi, ma tahtsin ka, oleks seda kohrumuse kaasi, naerukaasi tahtnud, sest sõbranna sai naerukaasi, oli juba tore. No miks sa ei küsinud? Oleksid kinni võidud lasti kaua. Mitte midagi keegi ei, mitte midagi. No täiesti ainult puhases. See on julm. Nali naljaks, aga ma saan aru, et inimene on inimene ja tal on õigus valikuteks ja seda enam veel tänapäeval, kui me oleme nii teadlikud kõikidest asjadest. Kes tahab sünnitada kodus, ütleb kõvaelega selle välja, just loetlesid need asjad, mille puhul seda ei ole võimalik teha ja ma olen 100% kindel, et ükski naine ei ole nii loll, et kui ta löeldakse, et sul on seal midagi valesti ja ta rajub oma aegs olla, et ei, ma sünnitan nüüd kodus. Kui see loomulikult ta läheb aiglasse sel juur. Aga kõik on hästi, kõik on okei, siis loomulikult kodus. Teine tahab perepalatit, kolmas tahab keisrilõiget, neljas tahab naerukaasi, kolmas tahab, ma ei tea, kuka on üüli kuhugi tagumiku, mul ka ma kaks, aga see need soovid tuleb konkreetselt välja öelda ja minu mõelest mitte siis Niimoodi mulle see kuskil nurgas juba, et no okei, teeme siis ära. Et seda julgust võibolla naistesse rohkem sustida. Ja aga minuast ikkagi vaata, ja naine on sellises kõlagi sitas olukorrast tolle hetkele, et on ikkagi valud. Ja see ei hakka nagu enda eest võitlema, et sa nagu võitled sellest, et sa saaks sellest situatsioonist välja. Et võiksid pakkuda midagi, ma mõtlen. Ei, aga sa saad seda enne teha, aga loomulikult selle hetkel, kui see laps juba pea paistab seal, aga sa siis ei hakka neid antkemule kaasi. See teed enne ära, sul on aega üheksa kuud planeerida ja panna kõik oma soovid ritta. Ja täpselt sellega me töötamegi, et üks osa sellest sünnitoetaja tööst on nii-öelda rasasaegsed visiidid ja üks nendest on see, et me aitame sünnitusplaani teha perel. Ja et nad saaksid nagu 
teada oma valikutest, mis variandid on, mis praktikad on. Võibolla mõnel tekibki küpsepalle selle ajalse mõte, et tegelikult ma tahaks üldse kodus sünnitada. Need asjad tuleks enne läbi mõelda, sest nagu sa ütlesid, see hetk, kui naine juba sünnitab, ta tegelikult ei ole see koht, kus sa tahad vajelda, vaid sul peab olema mehele asjad selgeks tehtud või partnerile kesusel kaasas on. Tema pigem olgu see, kes võitleb ja sünnitav naine võiks olla see, kes saab nii-öelda keskenduda oma kehale ja keskenduda sellele, mis seal sees toimub. Me oleme hästi harjunud tänapäeva maailmas selles, et meil on nutikellad ja nutitelefonid ja naised ise on ka harjunud kõike kontrollima ja friigid natukene, et kas mul kõik asjad said kaasa. Sünnitus võiks ideaalis olla selline, et naine ei pea enam midagi kontrollima, et ta ei vaata äppist endal tuhude vahesid, vaid seda kõike teeb mees. Selle jaoks, et me saaks selle loogilise aju, noh, see loogiline aju on väga tore tänu, sellele meil on kõik need uhked leiutised ja autod ja asjad, aga võt sünnitus on see nii primitiivne ja selline üürgne instinkt, et selle jaoks võiks see loogiline aju jääda natuke tausta ja see rooma ja aju, mis tegelikult sünnitust nagu rohkem reguleerib, et lasta sellel välja tulla, et see on ka sõike põnev teema, kuidas nii-öelda sünnitust nagu häkida nii-öelda või kuidas oma aju ja oma instinktid panna enda heaks tööle sünnitusele, et see on ka selline asi, millega ma siis ettevalmistuse käigus nagu tegelen peredega. Aga sa oled ise kaks korda sünnitanud kodus või? Jah, mina olen sünnitanud kaks korda kodus ja täpselt nii oligi nagu Anu ütles, et sul on üheksa kuud aeg ettevalmistada, eks ole, kui sa kuuled sellest rasedusest, et mina üldse lapsi saada tegelikult mul ei olnud sellist nagu plaani, ma ei olnud selle maailmaga tegelenud, beebid mitte midagi mind ei huvitanud, ma sõitsin mootoratastega, lendasin, töötsin lennuki peal ja siis kui ma teada sain, et ma rase alan, siis mul oli nüüd ok, okei, nüüd mul on üheksa kuud aega ja siis ma hakkasin lugema, käis maa kursustel, vaatama videosid ja siis küpses minu sees see otsus, et ei, et mina tahan oma sünnitsel olla nagu perenaine, et mina ei taha kellegi käest luba küsida, ma ei taha mingid juhtmetega apparaate, ma ei taha vajelda kellegagi, et mina olen boss ja nii on. Ja siis ma selle kodusünnitse kasuks nii-öelda otsustasingi ja ma pean ütlema, et kodusünnitse ei ole, see ei sobi kõikidele, et see ongi see, et kus naine ennast nagu turvalisemalt tunneb, et kui naine ütleb, et ei, mina tunnen ennast sünnitsmajast turvalisemalt, siis absoluutselt vali sünnitsmaja ja mõni naine jäl ütleb, et tema tunneb kodusturvaliselt, et siis sobib. Ja vahel ongi nagu see, et sina ka tõid kohe sisse selle enda sünnituskogemuse, eks ole, ja tahetakse nagu hakata jagama seda, et rasedad naised ka satuvad mõnikord sellise nagu võistluse keskel, et võiks isegi anda nagu oskari, et kes suudab rasedale naisele hullema nagu sünnitusloo rääkida. Et rasedate naistel nagu, et nad tihtipeal nad ei kuule positiivseid lugusid, vaid nagu kiputakse selliseid negatiivseid lugusid jagama. Aga mina pean küll ütlema, et... Ma tegin selle esimese sünnitsu ära, siis ma ei teadnud veel tuulandusest mitte midagi. Ja juba selle esimese sünnitusega ma murtsin nii mõnedki müüdid, mida ma olin sünnitse kohta kuulnud. Ja kui see sünnits oli möödasol, siis mul oli täiesti siuke tunne, et miks sellest tehakse sellist raamat, miks igal pool räägitakse sellest kui mingist õudsest piinast ja kohutavast asjast, et see oli ju nii tore, ma võiks nagu kohe täna uuesti sünnitada. Ja järgi sina olid ikkagi see õnne, see on üks see vähestest, et igasuguseid juhtumeid on olnud ja loomulikult pinnale tõusevad ikka need, mis pekki lähevad. No inimestel nagu meeldib rohkem negatiivsetest asjadest rääkida ja kui keegi hakkab rääkima oma positiivselt sünnituslugu, siis tahetakse see nagu natuke vaiba alla pühkida või noh, et ära nüüd vähendasin meie kannatusi, eks ole, et see on ikkagi üks väga raske töö, aga ma tahaks öelda, et mina olin täiesti tavaline naine, ma ei 
olnud mingisugune sen munk mingi hull, nagu ma ei olnud mingi eriline naine, ma olin täiesti tavaline naine ja ma lihtsalt, jah, kindlasti seal on osaga vedamist, geneetikat, mida kõike veel, aga täna sünnitoetana ma võin öelda, et on ka päris palju asju, mida me saame nagu ise enda heaks ära teha. Just see, kuidas oma nii-öelda keskkonna ja nende inimeste ja eeltööga nagu valmistada ennast ette nii, et see sünnitus saab olla võimalikult hea. Sest, et noh, näiteks, kui ma esimesest sünnitsust räägin, et natuke ei agada, mida see kodusünnitus tähendab või milline see positiivne sünnitus võiks olla, siis noh, näiteks veed puhkesid mul ülemiste keskuses. Aga ta ei olnud selline nagu kuskil filmis, et ma olin baba, hämbri täis vett põrandale, vaid see oli lihtsalt sõike peenike nire hakkas mööda jalga jooksma. Ja kuna ma olin ennast näest ette valmistanud, ma teadsin, et aah, okei, ma hakkan sünnitama siin vist. Aga ma olin täiesti rahulik, see ei vind mind kuidagi endast välja. Ja siis ma otsustasin, et noh, mul on sünnitamise ajaks ju vaja süüa siis, et ma lähen ostan puuvilju poest. Nii et läksin ülemiste toidupood ja ossin süüa sealt ja rahulikult siis tõssin oma pakid auto peale. Ja muidugi nali oli veel selles, et minu laste isa on piloot ja kogu oma rasetsa ajal ma olin mõelnud, et teeme niimoodi, et ta sellel päeval ei ole oma töö nii-öelda kõige kaugemas punktis, kui ma sünnitama hakkan, sellel hetkel oli see Malaga. Mis te arvate, kus ta oli sellel päeval? Aafrikas kuski. No täpselt seal Malagas ta oligi, kõige kaugemas punktis. No Mööfi, see oli minu jaoks klassikiline näida sellest, et muretsemine vales suunas unistamine. Et kui me sünnitsplaani koostame, siis me teeme ka nii, et me kirjutame neid asju, mida me soovime, kuidas me tahame, mitte me ei räägi sellest, et mida me ei taha, sest see on vales suunas unistamine. No igal juhul lõpuks ma sain ta telefoniteel ikkagi kätte ja ütlesin, et noh, nüüd kiiresti kodupoole, eks ole. Ta esimene lennuk ja hakka lendama. No jah, ei ta istuski selle sama lennuk ja see hakkas tagasi tulema sealt malagast, aga ühesõnega mina siis sellel ajal panin kodu valmis, pumpasin sünnitsbasseini õhku täis, lasin vee sisse, puuvilju puhastasin Ja kui ta öösel jõudis, siis ma veel isegi mõtsin, et mul on siin natuke kohmitsemist veel, et ma lasen tal magada, et ta on tegelikult kella neljast ommikul või kolmest nii vara juba ärganud on, et noh, lasta magab natuke. Ja kui ta oli umbes tunnike või niimoodi magada saanud, siis ma oma peas nagu otsustasin, vaatsin ringi, nii, kõik on valmis, nüüd võime sünnitama hakata. Ja põmm, mul oleksid kolme minuti vahedega kohe tuhud. Niimoodi nagu minu aju otsustas, et nüüd ja... Ja läks käima. Et see oli jälle selline tore nagu müüdi murdmine minu enda jaoks, et ka väga palju sünnitust toimub naisel siin. Ja võt sellega ma ka nagu töötan, et kuidas aidata naisel selle osaga tegeleda, et mida me saame enda heaks ära teha. Ja tegelikult kogu see sünnitus kestis lõpuks kaheksa tundi. Öösel siis toimus enamus sellest ämmaemand vahepeal pikutas tiivanil meie kõrval. Meie oli meil sünnituspasseinis. Partner vajutas mul selja tagant niimoodi puusa nukke kokku. Täielik elupäästja. Seda ma samamoodi näitan peredele, kuidas teha see võttis tuhult. Täielikult see oli see intensiivsuse ära. Vahepeal ütsin talle nii, tuhu tuleb, vajutas, 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 tuhu läheb ära, lasi lahti ja siis norskas seal passeinis järva peal, sest see on pehme, see on täiesti puhutav, sa saad magada seal. Niimoodi chillisime, sa saad aru. Ja ma võisin ise süüa võtta, ma läksin vetsu, kui ma tahtsin. See turvatunne, mis sellest tuleb, et ma olen oma keskkonnas. Mingi võõras inimene ei astu sisse, ämmaemand ei vahetu, et mul on nüüd tööpäev läbi, eks ole. 
ma tean need inimesed, kes mu juures on, ma olen nendega läbi arutanud, kuidas me teeme. Mul ei saa isegi kiusatust olla mingit epiduraali küsida, ma lihtsalt tean, et ma pean siin oma jõududega hakkama saama, eks ole. Ja siis sa lihtsalt teed seda, et hommikul päike tõu siis ilus mai kuu, tegelikult pühapäeval saigi mul täpselt kuus aastat sellest ilusest sünnitsest täis, nii et see oli väga kaunis mai kuu päev ja tõesti, kui see laps oli käes, siis ma mõtsin, et vau, ma võiks seda kohe uuesti teha, et see oli nii mõnus. See on nagu ime ilus muinasjad. Jah, aga teine läks veel paremini. Noh, ootan põnevusega. Ma võin selle teisele, aga kohe siia otsa rääkida, siis on nagu naistel valikud natukene. Teise sünnitus ajaks ma olin juba sünnitoeteks õppinud, nii et siis mul oli veel rohkem trikke varukast võtta. Ja ma olin kuulnud sellest asja, et sünnitus ja seks on väga sarnased. Kas te teate, mille poolest? Tunduvad. Sama augu kaudu. Põhimõtteliselt, jah. Aga teine asja on seal veel. Need hormoonid, mis naise kehas on orgasmi ajal, on sama kokteilhormoone on ka sünnituse ajal. Nii et keemiliselt meie kehas toimuvad sarnased asjad ja lisaks see, et see piirkond on kõik sama, mida mõjutatakse. Ja ma tegin teadliku otsuse, et kui vähegi võimalik, siis ma proovin seda teadmist enda kasuks ära kasutada. Nii et tegelikult, kui mul kell kümme õhtu laksid jälle veed, niimoodi vaikselt hilkuma, panin lapse magama ja ütlesin mehele, et nüüd on mul vaja sinu abi natukene. Ma tahan oma heaoluhormoonid ülesse saada, nüüd lähme magamistuppa. Tema, noh, ikka on nõus, mis ta seal ikka nüüd sünnitavale naisele ei ole viisaks vastu vajelda. Ja tegelikult siis oligi niimoodi, et tema jäi pärast magama ja mina tuhutasin edasi. Aga kuna ma teadsin, et nagu saanu ka ütlesid, piirkond on see sama, ma teadlikult mõtsin sellele, see on see koht, millega ma kogen ka orgasme, see emaka kael kõik, mis avaneb. Ja ma tajusingi neid tuhusid orgasmi lainetena. Lihtsalt pikutasin seal ja vaikselt nüüd lainet tulid üle minu. Ja siis juht suvitav asi, et ma suurem laps kutsus mind kaissu magama, mida tavaliselt ei juhtuda magas ilusti ühsel. Ja ma mõtlesin, et noh, okei, siis lähen, mingi märk, mis iganes. Läksin tale kaissu ja ärkasin neli tundi hiljem ülesse. Ma magasin neli tundi oma sünnitusest. See on jälle selline müüt, mida nagu paljud ei tea, et noh, ei, see on ju sõike itke valu, et noh, sa pead ju seal ringi tatsama. Ärkasin siis hommikul üles, kell oli vist kuus, kõht oli tühi, läksin, mõtsin külmkapist süüa ja hakkasin algorru seal kõndima ringi, niimoodi, et sall oli mul ümber vöö ja ma lihtsalt väristasin ise endal alaselga natukene. Aga siis tundsin, et ei, et noh, nüüd on ikka juba põsine asi ja läheb kiireks ja palusin siis mehel üles tõusta ja ämmaemand kutsuda. Ja ämmaemand tuligi päris kiiresti hoolimata hommikusest tiptunnist ja mina olin siis selleks ajaks juba meie tavalisse vanni ronind, et sünnitusvanni ma ei jõudnudki vett lasta, et seal oli liiga jahese vesi. Ja emaemand jõudis napilt riided ära vahetada ja juba see beebi sündis, et ta tuli väga nagu pehmelt ja kiirelt. Ja tore üks jälle siukene minu jaoks ka müüt, et beebi, kes siis sündis, ta oli 4 kilo 400, mida luetakse üpris suureks. Ta sündis niimoodi, et põsed olid nii suured, et põhimõtteliselt selja tagant oli nagu näha nüüd. Tosine nagu mõnus beebi. Ja ma mäletan seda tunnet, et ma peaaegu ei pidanud pressima, sellepärast, et kui see beebi on nii suur, ta on nii tugev, ta mõnusest lükkas ennast jalgadega iseselt nagu välja. Nad aitavad jalgadega kaas, ega nad ei ole mingid passiivsed seal. Nii et see suure beebi sünnitamine on ka siuke asi, mida sünnitsmajas kiputakse nagu hirmutama naisi. Mina endokogamusest võin öelda, et see ka võib kaasa aidata 
öelda, sünnitamisele. Nii et, ja see sünnitus oli selline hästi vaikne, nii et ainukene üks kord ma ütlesin, ai sellel hetkel, mida nimetatakse tule ringiks, ring of fire, kui sünnib kõige see suurem pea ümbermõõdu koht, et, et see on tavas see koht, koht, kus naised ütlevad, et nii, mulle aitab sünnitage ise, mina lähen minema, <laughs> et no see on see uh, aga, aga põhimõtteliselt pärast seda oli ta sündinud, ma tõstsin ta ise sealt vannist välja ja noh, ühesõnaga on, on võimalik enda heaks veel asju teha, et sünnitust veel okay. mõnusamaks teha. Okei, okay, ütlema ja halleluja! <laughs> on ju, <laughs> nii võiks sünnitada küll ju. <laughs> no aga nüüd sa oled ise sünnitoetaja ja abistaja, kas sa mm-hmm. suudad need naised viia nüüd ka samasugustesse õndsesse olukorda, nagu sa ise oled tunnud, et, et kas sul on kõik Õnnes. Ma ei tea, palju sa oled, paljudele sa oled abiks olnud on ju. Ja, ma, no, ma olen nii palju olnud, kui kahe lapse kõr- kasvatamise kõrvalt olen saanud olla. Okay. Ma olen pindanud palju ka ära ütlema. Aga, okay. ja. A midagi Pekki ei ole läinud või mingit hullu olukorda ei ole tekinud no, selle, Mida me hulluks nimetame, minu selles mõttes, et on olnud mul peresid ka, kellel tuleb sünnitsmajas minna erakorralisele keisrile ikkagi või noh, nii-öelda keisrile ikkele. Et, aga jah, ongi, et mida me nagu nimetame, et nüüd läks Pekki, eks ole. Uh-huh. Et, kogemus on mul väga erinevaid tõesti ma olen ka noh, näiteks üks esmasünnitaja, kellega me läksime sünnitusmaija juba tundus, et sünnitus ilusti kõik läheb mõõdati ta lavatust, öeldi, et üks sentimeeter, et kullakene, et noh, minge koju tagasi, et sul on sünnituetaja kaasas, eks ole aga kodus me siis kolme tunni pärast ma püüdsin vannituas hoopis nende beebi endale kätele et, et see on jälle selline näide, kus võibolla see naine ei saanud sünnitusmajas sünnitada, et see ärevus ja see võõras keskkond mõjustale nii, et reaalselt tema keha tõmbab kokku tagasi ja kodust ta sai avaneda ja ma püüdsin selle beebi kinni, noh, minu jaoks oli nagu ilus ja mina ei karda seda et, et mul ei ole selles mõttes hirmu sünnituse ees, et minu jaoks on selline, noh, see on mõnus tore äge. No ka, et sul hästi palju lapsi tuleks siis. No. Rigurada pidi, kui see nii orgastiline kogemus. Ja. Et mind nagu, mind nagu hämastab isegi see, kunagi andis Tapo Liis, Tapo Treial Tapo Treial rääkis selles intervust, on ka hästi palju lapsi endine missis Eesti missi ja tema tõesti rääkis, et me kõik naeresime selle peale ja nüüd ma vaatan siin suurte silmadega ja ma naeran ka, aga positiivses mõttes, sest tema tõesti andis interviu ja ütles, et tema koges igaks, iga kord küsiti ka umbes, et miks neid lapsi kuidagi nii järjesti nii palju ja tema ütleski, et tema koeb orgasmi ja ma pean nagu praegu mõt, koeb igakord orgasmi, kui ta sünnit Ma ei mäleta, kas ta mingi lapsega kodus sünnitas, ma ei taha need vale fakta esitada, vahet ei ole anju. Aga, ja siis me kõik naersime või kuidagi, noh, me isegi ei naeru, kui kergitsime viisakalt kulmu. Mm-hmm. Aga palun väga, siin on see täiesti nagu olemas, et ja oligi, teema oli veel selles, et mina kekutasin oma keisri lõikega, ütlesin, mina olen otsustanud, et mul on keisri lõige on ju, ja siis tema kuidagi oli oponeeris mulle vastu, ütles, et mis mõttes, et ka sünnitus võib olla väga mm-hmm. nagu mõnus ja, ja kift kogemus on ja siis me seal niimoodi seal jagelesime ja nüüd palun väga siin on elavtõestus istub siin, et siin ja. ma tõesti usun. Teda võibolla ma nii väga ei uskunud, aga, aga nüüd siis aastaid iljem kindlasti usun. Väga, väga, väga äge. Ehk siis, kui kõik on hästi, kõik on korras ja sa oled psüükiliselt, mentaalselt valmis, siis sa soovitaksid ikkagi sellises omas turvalises... See, see ongi see, et, et kas naine jõuab sellesse punkti, kus ta tunneb ennast kodus turvaliselt, et, et me elame täna ikkagi sellises ühiskonnas, kus 
Meditsiin on nagu läheneb sünnitusele hirmu põhiselt ja meedia läheneb hirmu põhiselt. Et no see on umbes sama, et, et no enamus naisi teab või kujutab ette, et nad hakkavad ükseks hetk sünnitama, eks ole. Ja, ja, ja siis terve elunad kasvavad üles ja nad näevad filme, kus seda näidatakse nagu meeletu kannatusena, kasutatakse sõna valu. Ja isegi sina mainisid sõna valu sünnituse kohta, et, et mina ka väga nagu rasedatel naistel ütlen, et proovige kasutada sõna tuhu, kasutada pressid. Sünnitusmajas on ka, kui sa lähed sinna esimene sõna, mis kui tihti teil valud on, et noh, tegelikult me ise nagu genereerime seda nagu negatiivset mõttemustrit, sest kui näiteks põlisrahvaste naiste käest küsida, et kas sünnitus on teie jaoks valus, siis nad seda sõna valu ei kasuta, see võib olla intensiivne, võib olla tugev, suur, vägev tunne küll, aga kas see just valus on, eks ole, et me oleme natuke nagu pookind selle sinna külge, et see, see on umbes nii nagu väike poiss ütleb, et ta tahab tuletõrju jaoks saada ja siis ta terve elu peab kasvama niimoodi, et näidatakse, kuidas see tuletõrju jaoks saamine on ilge nagu õudne asja ohtlik ja juba on ja, ja siis kui ta suur on, lõpuks mingi maa küll ei taha tuletõrju jaoks enam saada, et, et selles mõttes no, meditsiinil, meditsiinil on nagu üks roll, nende töö ongi otsida vigu, et, et ennetada võimalike probleeme, eks ole. See on nagu selline natukene nende, nende suund, aga siis minu töö, see sünnitoetena seal kõrval ongi olla selline mm, pigem sellise enesekindluse ja turvatunde süvendaja ja sisendaja ja see, et, no, et me saame hakkama. Tegemist on loomuliku protsessiga, mis vahel vajab sekkumist, mitte see ei ole meditsiiniline protsess, mis vahel kogemat juhtub loomulikult, et meil on nagu vahetus selle ainult need asjad natukene tänapäeval. Et, et no see kodusünnitus, see sama lihtsalt võrdlus, et see roomaja aju ja loogiline aju, see toimib tegelikult väga lihtsalt, et, et sünnitusmaja on meie nii-öelda instinktide jaoks nii uus, nii-öelda konstrakt, nii, nii uus ehitis asi. Meie esivanemad on sünnitanud sadutuhandeid aastaid ja nende keha toimib nii, et kui naine sünnitab ja selle sünnitusajal juhtus midagi hirmutavad, midagi uut keskkond, vahetus, midagi sellist, siis tema kehas tõusis üles see adrenaliin, mis on nii-öelda võitle ja põgene reaktsiooni alusel ja, ja see tähendab see, et kui adrenaliin tõuseb, siis need sünnitushormoonid, healuhormoonid, valu vaigistavad hormoonid, need kaovad ära, selleks, et sünnitus seisma jääks ja tänapäeval näeb seda tihti peale nii, et naine kodus, tuhutab, tal on mõnus, sükk rütm, sees, kõik tundub regulaarne ja siis ta astub üle sünnitsmaja läve ja põmm jääb kohe tegevus nagu poole aeglasemaks, et see on see sama, meil on tõusnud üles see adrenaliini hormoon, kus naine arvab, et ta on ohtlikus keskkonnas, et ta peab hakkama uuesti koguma ennast, see keha peab saama nagu sellesse turvatundesse tagasi ja võt, see on see minu koht siis, kus ma nii-öelda üritan naisele luua selle mulli uuesti tagasi, et ei, see on turvaline, sul on ümber tuttavaid inimesed, me hoolitseme su eest, et sa ei pea liiga palju muretsema, mis on maide suure, kas suurem laps on hoitud ja kas meil on kõik asjad kaasas, et ma nagu tekitan tale selle mulli, et ta saaks niimoodi olla. Kodus on mu töö lihtsalt lihtsam selle võrra, sest naine juba ise enesest tunneb ennast seal mõnusalt ja hästi, kui see on olnud tema valik. Aga, aga kui sina oled see tuula seal, see sünnitoetaja kõrvalikotta, kas siis äma emand, ma ei saanud ka aru, kas äma emand peab ka olema peab olema selleks, et see oleks ametlik kodusünnitus, et Eestis on siis täna keelatud kus mõnda ema oleks sellest karistatud, et ta nüüd võib-olla kogemata juhtus, eks ole, nagu ma ise ütlesin ka, et meil kogemata juhtus, et tõesti see beebi hakkas tulema, aga selleks, et tegemist oleks ametliku kodusünnitusega, sa pead saama kõigepealt oma valva, no see emaemand, kes teeb sulle rasetsuajal kontrolle, mm. neil on sõikid paberid, tabelid, mis on peavad ära täitma enne, et kas üldse lubatakse, kus sa elad näiteks, sa ei tohi elada liiga kaugel sünnitusmajast, et kui need nõud, mis on täidetud kõik ja sa saad endale ka emaemande, kes ütleb, et jaa, ma tulen ja, ja tuleb kohal ilusti, siis on see kodusünnitus.
Muidu on see assisteerimatu sünnitus. Ja siis peab sellese vanga kindlasti olema võib-olla. Ei pea, ei pea, aga enamus kodusünnitajad lihtsalt leiavad sellese ringu nüpris väike, siis oma vahel laenutatakse või ostetakse internetist uus vann, et, et vann on lihtsalt mõnus, sest et vesi aitab väga hästi kaasada, samamoodi tõstab neid heaoluhormoone ja, ja lõdvestab keha ja mm -hmm. selles mõttes on lihtsalt hea asi, mida omada, kui sul kodusünnitus on, nii et selles mõttes. Aga, aga võib ilma ka vabalt. Aga millal vaata, kui nüüd ma saan teada, et ma olen rase, et millal ma siis sinuga peaksin ühendust võtma ja mida sa siis hakkab tegema minuga? Väga hea küsimus. No me üldiselt soovitame, et mida varem seda parem. Just see sama põhimõtte, et, et kui meil on siin näiteks 20 või 30 aastat sellist eelprogrammeerimist seljadaga, et sünnitus on üks suur kannatus, eks ole, et siis et seda natuke nagu ümberprogrammeerida, et see võtab aega. Aga noh, tegelikult on minu poole pöördutud ka viimaste nädalatega, et, et kui oled kohe-kohe on beebi sündimas, et, et noh, tegelikult on võimalik naise heaks ära teha igas situatsioonis midagi. Aga jah, et me nagu soovitame, et mida varem, seda parem. Ja, ja ma tean isegi mõnda toreda, et pere, kes on läinud sünnitoete juurde enne, kuna rasedaks jäävad, või tõtud, et nii, meie tahame nüüd kodusünnitust, me tahame hakata last tegema, et mis me tegema peame. Et, et, et on ka sellised väga tublisid, eks ole. Et, et mida varem, seda parem, aga, aga tegelikult näiteks need pered, kes tulevad oma teist või kolmandat last oodates ja nemad lihtsalt ütlevad, et, et me lihtsalt ei taha üksi olla. Me ei taha see sünnitustoas üksi olla, sest täna on nii, et kui sul on valve emaemand, siis tal on teised sünnitajad võibolla ka, ta ei istu terve selle aja sinu juures ruumis. Ja pere lihtsalt ütleb, et meil tõuseb see ärevus, me täpselt ei tea, mis seal toimub ja kui keegi on meie juures, siis, siis see lihtsalt aitab meil nii-öelda tunda ennast hästi. Ja isegi no, nii-öelda kodusünnitusemaemand Ingrid Kaaküla, kes on minu õpetaja suur eeskuju ja minu lapsed vastu võtnud, et, et tema ka ütleb, et parim emaemand on see, kes istub lihtsalt niimoodi käed tagumiku all nurgas ja tegelikult lihtsalt laseb isel teha seda, mida ta teeb, et, et me sisendame talle seda enesekindlust ja turvatunnet lihtsalt, sest et naise keha teab väga paljuski, mis ta tegema peab, kui, kui ta lubada seda teha. Mm -hmm. Mitte ei suruta kuskile puhki ja ei tõmmata sokke jalge ja ei öelda, et nii meie teame küll palju paremini nüüd, mis sinuga see toimub. No, ja mul muuse sa tütar, tema ju ka planeeris hästi pikalt ette oma sünnitust, samamoodi kodusünnitus oli tal kõik ette planeeritud. Ja siis oli tema tuula või mina ei tea, kes tal seal oli, on ju, oli samal hetkel teise sünnituse juures ja küll ta hoidis jalguristi ka, aga ei saanud ja nii ikka pidi <laughs> lõpuks minema haiglasse, on ju, aga seal oli ka nii ja tehtud, on ju, mm -hmm. hästi kiiresti käis tõesti. Ja. Juhtub nii ja me, no, me sünnitoetajatene ka me hoiatame selle eest, et tegelikult peebid valivad kohta, kus nad tahavad sündida aega ja ka inimesi, keda nad sinna juurde tahavad. Et vahel on kerkinud maa seest mingisugused liiklus ummikud või teeremoodid ja see peebi tõesti vupsab ka seal kodus enne sinna vanni, et tema lihtsalt on, noh, neil on üle loomulikud võimed või ma ei tea, et nagu mille järgi nad kontrollivad seda, aga... Aga noh, nagu, jällegi nagu me ütlesime, oleme harjunud tänaval kontrollima kõike, et kõik on meil nagu justku kontrollijal, aga võt, sünnitus on nagu teistpidi selline asi, et, et me ei saa nagu garantiisid anda ja, ja see on selline koht, see ongi nagu vaimne praktika natukene, et kuidas nagu ühtepidi planeerida ja unistada õiges suunas, aga teistpidi nagu kogu aeg lahti lasta, et ma luban juhtuda sellel, mis peab juhtuma. Aga noh, sama selle teistpidi ikkagi võib mõelda ka, et noh, kes on need inimesed, keda ma tahan sinna juurde, eks ole. Mul on vaata see küsimus, on ju, et ju, neid kodusinitajad, need peetaks ikka no, uhudeks ja hippideks ja taolisteks. No. Et, no, ja ikkagi vastuseise on päris palju ja siis, et, et kas ise näiteks kuskil mingis instansis tundsid ka, et 
ma ei tea, kuidas sul selle laste vaktsineerimisega lood on ja, 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 ja noh, et mingit vastuseisu kuskil või mingit alustavat suhtumist, sildistamist alust asja? Mm, no kui me näiteks esimese lapse olin ära sünnitanud, siis tollele ajal ei olnud kodusünnitus veel nii-öelda seadustatud, lihtsalt seda tehti ja siis ei olnud selgelt selged süsteemi, kuidas isikukoodi saada ja ma pidin temaga sünnitusmaija minema, et saada isikukood talle. Ja noh, kui ma seal nagu ütlesin, et ma sünnitsin kodus ja, ja, ja siis mulle ka öelda, et me peame tegema teile ka läbivaatuse, et kas te ikka olete sünnitanud naine umbes ja, ja et, et äkidesi mõtlete välja seda kõike. Varastasite siis, lapse kuski. Ja võtsin lapse kärust ja nüüd väidan, et see on minu oma on. Et noh, siis, siis mulle küll nagu nii-öelda vaadates üksene, aga et noh, ikka täis et noh, mis hulb east on, et sa kodus sünnitad. Aga noh, see on see, et nad ei tea tegelikult, kui sa ei ole seda kogenud, et see on, see on kodusünnitus on nii, see on päriselt, see on nii ilus, see on nii mõnus, see on nii teistmoodi, et noh, mul on kahju nende pärast, kes ei ole seda nagu, kes, kes arvavad, et see on midagi kohutavad. Sest et ka emaemand, kes seal juures on, tema on ju nii kogenud, et kui midagi hakkab valesti minema, ega siis me ei ole nagu sõrad vastu, et ei, me mingil juhul ei lähe nüüd haiglasse, siis me lähme sünnitusmaija ja, ja ongi, see on, see on täiesti tavaline praktika, et me ei ole mingid kangekaelsed sellised ekstremistid, vaid me lihtsalt soovime anda parima võimaluse, eks ole. Aga noh, lihtsalt, et tänapäeval on nagu sünnitus majades, mina olen nagu niimoodi aru saanud, et standard on see, et peasi, et meil on terve ema ja terve laps, eks ole, või noh, et nagu elus ema, emas, elus laps, see on nagu standard. Aga võt, minu ajaks nagu võiks see standard olla natuke kõrgem. Selles mõttes, et kui ma sõidan näiteks lennukiga Tallinnast, ma ei tea, Barcelonasse, kas mu standard on see, et kui ma jään ellu, et siis on nagu hea lend olnud või? või kui ma sõidan Tartus Tallinnasse, et kui ma seal bussist nagu elusalt välja astun, et noh, siis läks korda või? Et noh, tegelikult neil võiks nagu sünnitusele ka veits kõrgemad standardid olla, et, et kui me juba, noh, Pelgulinna sünnitusmajas on, väga tore on kodune sünnitustuba on ju. Kui me teame, et see keskkond tegelikult naisele aitab, et ta, et ta saab panna näiteks tua pimedaks saab panna kardinad ette pimendavad kardinad. Miks see võiks siis kõikides sünnitsumajadus olla pimendavad kardinad? Kui me teame, et meditsiini seadvete ära peitmine aitab naisel tunda ennast turvaliselt, mm-hmm. teeme siis seda. No, miks, me nagu, miks me nagu ootame või... No, et me võiksime tõsta seda standardit, et, et, et see on ka minu töö just kui, et, et pole oluline, kus naine sünnitab. Pole oluline, kas tal on keisrilõige või vaginaalne sünnitus, mis iganes. Või ta oluline on see, et kui naine tuleb seal füüsiliselt välja, et aga emotsionaalselt tuleks nagu tervena välja, sest et tegelikult naised kogevad seda positiivset sünnitust just siis, kui nad on kuuldud, neile seletatakse, mida tehakse, miks tehakse, ole, nende, nende arvamusega arvestatakse, neid toetatakse, just see sama, et keegi on su juures, et selline emotsionaalne tugi ja, ja, ja kuuldud olemine, et sa ei ole mingi kapsel lihtsalt, et noh, võtame nüüd selle päevisid välja, vaid et sa ikkagi siin nähakse, kui inimeste tervikud ja sinu tunnetega arvestatakse, naise on väga erinevaid, eks ole, mõni on võibolla nagu anu, et läheb ja nõuab kõike, eks ole, <laughs> aga teine on selline vaikne hiirekene, eks ole, et, et selleks, et tema käest mingit infot kätte saa, sa pead nagu no, süvenema või, või natukene, et kes sa siin oled siis, et, et ja, ma, mulle on nagu väga meeldiks, kui, kui me mõtleks nagu kõrgema latiga, et naised ja lapsed võiksid ka emotsionaalselt nagu terveks jääda selle sünnitse käigus. Aga siin tümber veenda ei proovitud, kui sa alguses rasedaks jäid, hakkasid arsti juures käima, kõik, kas arstid nagu ei proovinud siin? Te- ja väga hea küsimus, õige, et tegelikult minu soovitus on see, et kui üks naine otsustab kodus sünnitada, siis ta ei peaks seda panema suure kella külge, ei peaks Facebook panema, et jee, ma jõudsin nüüd otsusele, et ma sünnitan kodus, et tegelikult see rahe, mis sealt alla kaela tuleb, see on väga suur, 
Ja mina soovitaks rasedel naisel, kõikidel rasedatel ma soovitaks üldse mitte rääkida oma sünnitustähtajast. Kui sul on näiteks juunikuus tähta ja ütlegi, et jah, jah, millegi jaanipäevaks võib olla on sündinud. Või mida rohkem sa hämad, seda vähem hakkavad sulle sõbrad ja sugulased helistama. Ja kuule, ma unusin ära, millal sul see tähtajaga on, et kas titan juba sündinud on. Et isegi oled stressis ja siis keegi hakkab siin veel niimoodi nagu tüütama iga natuks ajad. Et ma soovitaks tegelikult hämada rohkem. Ja kodusünnitsu kohta ka, ma ei öelnud oma emale ka. Paasse, minul juba veed tilkusid on ja ma ütlesin, jah, jah, mine, mine. Et noh, ma ei hakkan üldse häirimagi kedagi sellega. Et ei oleks kogu selle kannmise ajal seda stressi, et keegi kuskil sul kuplas naksutab kogu aeg. Ja see samas on see vales suunas unistamine. Kui ma ütlen 20 inimesele, kes kõik kardavad kodusünnitust, siis nad istuvad seal kodus ja genereerivad, et issand jumal ta hakkab kodusünnitama, nüüd läheb kõik sassi. See on ju nõidumine mõnes mõttes. Et miks ma lasen neil seda teha? Ei, ei, ma ehitan ikkagi seda oma mulli ja ma ei pea nagu kõikidele üldse rääkima sellast, et millega ma siin tegelen. See oli hea nüüants. See on ju vana kuldne tõde. Ei, on, on. Vähem rääkida ja vähem plakutada ja vähem keksida. Aga sünnitus on ikkagi ju tegelikult lapse jaoks ka väga oluline, et laps tuleb ilmale. Kuidas see kodus ja sünnitus ja taoline toetatud sünnitus, et on ta siis nagu lapsele ka hea, on seal nagu lapsed täiesti sennid ja... Ja kohe on näha, et on hästi rahulikult sündinud. Jah, noh, nagu ma juba rääksin on, et tegelikult see ongi, kui ema on terve, ema tunneb ennast hästi, siis loomulikult tunneb ka laps ennast hästi. Selle pärast, et tegelikult ka see, et kui me teeme tööd peredega ja ma räägin vanematele, mis on nagu nende variantid ja võimalused, kui nende vanemad on, lapse vanemad on teadlikumad, mis on nende valikud, siis see tegelikult ju ka tõstab nii-öelda lapse valiku variante või noh, selles mõttes, et kui ta vanemad teevad teadlikumaid otsuseid, see panustab ka lapse hea olusse. Aga noh, kodusünnitsu juures näiteks üldiselt ongi see, et mis on erinevus. Noh, näiteks laps sünnib ära, kodusünnitsu juures ei tehta niimoodi rutiinselt sünteetilise oksidutsiini süsti, mida sünnitsumajas tehakse, sest nad kardavad vere jooksu, nad tahavad, et ema kas hästi ruttu kokku tõmbuks ja platsenta välja tuleks. Kodusünnitsul seda väga ei tehta, aga noh, mida on näiteks märgatud, et sünteetilise oksidutsiini süstimisel on naistel rohkem sünnitusjärgselt depressiooni. Oksidutsiin on ka seotud piima eritusega, et näiteks kui naine on saanud selle süsti, siis noh, ei pruugi, aga võib olla natukene rohkem probleeme ja näiteks imetamisega, eks ole. Et noh, Tegelikult, mida rahulikum, mida vähem sekkumisi sünnitusel on, loomulikult see ka panustab lapse heaolusse. Ja noh, on ka märgatud nagu seda tendentsi, et kui sünnitusmajas juba näiteks üks keemiline sekkumine tehakse, näiteks esile kutsumine, siis tavaliselt see tingib juba teise sekkumise, sest et süsteemi on juba nii-öelda väliselt mõjutatud ja siis ta läheb nagu, noh, võib minna lumepallin, eks ole. Mitte alati, seda ma ka alati noh, nagu rõhutan, et ma ei räägi sellest, et epiduraal näiteks on alati halb ja me peame kõik siin naturaalselt sünnitama. Ei, on ka juhtumeid, kus naine on nii krampis, eks ole, et ta hoiab ise seda last põhimõtteliselt kinni ja kui talle see epiduraal teha, siis lihased lõdvenevad ja laps saab ilusti sündida. See kodusünnitusest me räägimegi, siis nagu ma ka ütlesin, et need naised, kes tunnevad, et see on nende tee, nad on selleks vaeva näinud, nad on ennast harinud ja nad tunnevad ennast hästi ja siis see nagu panustab nende lapsesse samamoodi. See ei tähenda seda, et kõik inimesed peaks ta kodus sünnitama, kindlasti mitte seda ja see ei tähenda ka seda, et haiglates nagu 
Noh, keegi ei tee ju meelega selles mõttes otseselt halba, et mina usun, et kõik ämmaemandad ja arstid lähevad õppima ikkagi selles usus, et nad tahavad aidata inimesi ja Eesti on tegelikult väga suurepärane koht, kus sünnitada, et meil on ikkagi keisrõigete ja sekkumiste arvud ikkagi väga madalad ja laste vastsündinutase elulemusprotsent on kõrgemaid maailmas, et noh, selles mõttes on Eesti minu arust nagu väga hea koht, kus ikkagi lapsi saada ja meil on meditsiin väga head asemel. Aga noh, lihtsalt ongi see, et kui pere teab oma valikuid ja nagu ma ütlesin, et planeerib seda nagu suur sündmust, mitte nii, et noh, ma vaatan, kes seal tööl on ja siuke nõukaeaegne suhtumine natukene, et noh, mis te vingud, et me saime siis ka sünnitatud, et noh, selline saavutus surve on selle nimi, eks ole, et noh, ei ole vaja, et iga üks võib oma otsused ise teha ja siis ongi hästi. Okei, aga sa ikkagi, nagu ma sain aru veel kord on üle, et sa oma siis emale ja nendele lähisugulastele isegi ainukene, kes teadis, et sa tahad kodus sünnitada, oli mees siis? Mees, ämmaemand ja paar sõbrannad, kes olid ka näiteks kodus sünnitanud. Ja kes olid normaalsed inimesed? Jah, kes nagu, ühe sõbrannaga meil on näiteks nädala aega on lastel nii-öelda tähta ja vaheed, eks ole. Et meie läksime nagu koos seda teed, et jagasime oma kogemusi ja siuke, et validagi need inimesed, kes toetavad, eks ole. Võite, kui suur see protsent praegu võib Eestis teadlike kodussünnikest? See ühe, ei tea, see on väike ühe protsenti juures umbes on see. Mul on lihtsalt ütrel on sõbrannad ja need on ka samas kodussünnikest sellest see saab siuke oma ette hõim või me nagu hoiame oma vahel nagu sidet või või noh, see on siuke sa tead, et sul on sida nende inimestega, et siis tekivad siuksed väiksed kogukonnaksed aga tegelikult see protsent on väike ikkagi et see hirmu mull on seal juures nagu see oleks mingi kontrollimatu et noh, sul ei ole meditsiinilist järelvalvet seal, ei ole, ema emand tuleb sinna nimede nagu ta läks pahaama reisile kuks ajaks tal on meeledud kofrid, tal on seal apnikuballoonid tal on ravimid, elustamisasjad tal on kõik kaasas seal tegelikult et see ei ole mingisugune on nagu viirukiga ravindeid siin et ei ole, ei ole, see on ikka täielik meditsiin sinu oma kodus nii et Lissalt kui põne, tõesti nagu täiesti, nagu teine maailma, kui ei ole kuulnudki. Aga me pidime rääkima vähest teisest ettevõtmisest ka sul, mis sa nüüd siin Facebookis oled kuidagi, sa oled kuidagi selline hästi nagu, kas sa oled feminist või? Naistega. Sa taad ilmselt naisi aidata, et siin on, siin on muud ka, aga meil on ainult viis minutit lõpun, et ma ei tea, kas me jõuame seda teist teemat ka pisut rääkida. Ehk siis sa oled nagu, ma saan aru, siis kuidagi Facebooki lehel või sotsiaalmeedias või või Ma olen teinud, ma olen jaganud sotsiaalmeedias, ma tegin kodulehe MTÜ emale, Facebooki leht on, koduleht on, minge vaadake, seal on üks huvitav kalkulaator. Kui ma tuulaks sain, siis ma sain aru, et see on selline tee, kus tuleb lihtsalt naiste eest. See üks asi vist teiseni. Üks asi vist teiseni, minu enda isiklikud kogemused on viinud selleni, et ma olen jõudnud selline, et Marilyn Waringu või Waring, kuidas ta nime öeldakse, YouTubis vaatsin teediksi videot, kus ta räägib siis sellest, et 1953 üks Kari mehi mõtlesid välja, et meil on selline majandussüsteem, kus siis... Need asjad, kus me vahetame kaupasid või müüme teenuseid ja saame selles tšekki ja raha vastu, et noh, need on majandus ja siis need ülejäänud tehingud või tööd, mis ühiskonnas ära tehakse, et need on nagu null või miinus väärtusega ja enamasti need null või miinus väärtusega tööd on pakkuge mis? Laste sünnitamine, rinnaga toitmine, tasuta laste hoid, lähisugulaste nii-öelda hooldamine, et need asjad, mida naised teevad, need on nagu null väärtusega, eks ole. Ja ma lihtsalt jõudsin siis oma isiklike kogemus 
tegevuste tagajärjel ka selle teema, nii et, et mis asi on majanduslik koduvägivald ja mis asi on vaimne koduvägivald. Majanduslik koduvägivald Eestis ja, ja ka vaimne ei ole mitte kuidagi reguleeritud. Need on ühesõnaga neljast koduvägivalla liigist kahte Eesti riigis ametlikult olemas ei ole. Statistikat ei koguta, seaduseid ei ole, karistusi ei ole. Ja see tähendabki seda, et, et kui meil 59% lastest sünnib täna vabaabieludesse, siis potentsiaalselt need emad on täielikus riskis sellele, et nad ei käi tööl. Kogunende panus on see, et nad kasvatavad lapsi. Nagu mina näiteks, ma olen kuus aastat, eks ole lastega kodus olnud ka. Ja juriidiliselt on minu panus olnud null. Ma olen puhanud tervesele passind lihtsalt nii sama mõtetult põhimõtteliselt. Palju õnne nagu. <laughs> Just nimelt puhanud, seda <laughs> mehed ütleb. Ja, ta ta ju ju kodus ja puhkas. Ja, mm-hmm. et, et ühesõnaga ma olen kõvasti puhanud kuus aastat ja nüüd selle puhkumise tagajärjel ma siis sain teada, et minu panus on olnud null. Ja see ajas mul harja nagu nii punaseks, et ma siis tegin sellise kalkulaatori, ma tegin sellise petitsiooni, et me vajame Eestis seaduse muudatust. Me vajame sellise seaduse muudatust, kus isegi no, abielus naised tegelikult ei ole alati kaitsud ka abielus on võimalik niimoodi, et, et varad on kõik mehe nimel ja naine tegelikult, kui ta soovib näiteks vägivaltses suhtest lahkuda, ta jääb ikkagi paljaks ja alustab nullist. Aga me vajaksime ja, sellist seadust, et, et isegi kui inimesed koos elavad ja juba kasvatavad lapsi, siis ei loe ainult see, kes tšekidele alla kirjutab ja, ja pangas nii-öelda tehinguid teeb, vaid hakata asustama või, või hindama ka neid nii-öelda tasuta siis tõid või, või noh, nii-öelda puhkajaid. Seni, puhkajaid jah, et, et seda tööd tuleb hakata võtma arvesse, et see on nüüd minu uus missioon, sest meil on naaberriikides küllalt näiteid, kus ei pea üldse olema abielus selleks, et, et saada nii-öelda õigust elada oma kodus edasi ka pärast lahkuminekut. Aga jah, et, et no, mis, mis asi on üldse näiteks majanduslik vägivald? See võib olla see, et kui takistatakse naisel tööle minemast või kooli minemast, nõutakse talt tšekke selle kohta, mida ta ostnud on, võetakse talt ära panga kaart, võetakse ära sularaha, võetakse tema nimele laenusid, sü- nagu halvustatakse tema ostusid. Seal on väga palju sükkest peent detaili ja, ja enamasti see majanduslik vägivald käib ka kaasas vaimse vägivallaga. Seal on täpselt samamoodi, et selline ähvardamine, et ma teen sulle liiga äh, hirmutamine, ma võtan lapsed näiteks ära või, või no, mis iganes, ähvardatakse tervise kallale minna, igasugune selline halvustamine, alandamine. Kõik need asjad on Eestis lubatud ja mida rohkem ma olen sellest nagu rääkima hakanud, seda rohkem kirjutavad mulle naised, et nendega on ka nii juhtunud ja need lood on tegelikult väga kurvad. Ja, ja noh, mis on veel hullem, et, et miks mina nagu sellest rääkida saan, on see, et mina ei ole mingile poliitikule või tippärimehele eksnaine, aga tegelikult just see, et meil on üli rikkaid mehi, kes oma naisi niimoodi pöidla all hoiavad ja need naised ei julgegi rääkida. Ja seal on kaks varianti tavaliselt, et need naised, kes selles olukorras sees on, Nad ei räägi sellepärast, et neil on valus, nad kardavad, et nad lähevad veel sügavamasse aukusesse, mees maksab neile kätte, neil on hirm lihtsalt. 
ja häbi, aga siis kui nad sellest välja saavad, nad ei taha enam sellest siis rääkida, mm. sest see on möödas, nad tahavad selle jätta minevikku ja sellepärast selle asjaga ei tegeleta, sest mm-hmm. naised ei räägi ja ega mehed ei tule, et oh, me peaksime nüüd tegema selle uue seaduse, mis ikka meie ema kaitseb siin, mm-hmm. et noh, ma isegi nagu olen läinud nii kaugele, et ma jah, olen nagu öelnud, et, et Eestis küll räägitakse, et sünnitage meile siin lapsi ja olge nüüd mõnusadeks ole, et mis te vingute ema palke kõik, aga Aga tegelikult sisuliselt on ema töö hind Eestis hetkel null. Tänu sellel, et meil neid seaduseid ei ole. Et, et kui saad lastega kodus olt, siis ei saa siin ikkagi nagu välja tõsta lihtsalt kodust. Okei, okay, kas sa ikkagi ei tahaks poliitikasse minna? Ja asja Mulle pole seda pakkumist veel tehtud, <laughs> aga me võime täna alustada erakond Eesti naised näiteks, <laughs> absoluutselt. Ja, et see on, ma arvan, et see soviks, sest noh, ilma poliitikata me ei saa ju mitte midagi ja, ole ja. teha, et me võime siin rääkida, me võime teha sotsiaale meedesse kontosid ja, ja. oma vahel siin, eks ole ja. uriseda, aga, ja. aga see, et see on midagi ka toimuma hakkaks, siis selleks... No ma olen endine kassapidaja ka nii, et ma peaministriks võibolla sobin küll, et mm. nagu see Soome peaministri just suulepulga valitsus on eestlastel on kätte jõunud ja poemüüjad ja kõik toski üles ja täpselt, absoluutselt et, et siin ei ole mitte midagi häbiväärsed, isselt kui tore ma lihtsalt tahan, et see ei jääks jututasemele, et siit tõesti ka tõuseks, tõuseks nagu vägi, et aga tundub, et sinus on seda energiat powerit jagub sulle et kindlasti kui olenus õla alla panema vägivatses suhtes olnud, ei, ei tähendab mingis mõttes olen ja ei ole ka, aga, aga, aga tean, millest sa räägid, kuna on lähikondlasi ja tuttavaid kõigil. Kes... See on uvitav, et kõik naised teavad mõnda naist, kes on olnud vägivaltses suhtes, aga mehed ei tea ühtegi meest, kes oleks vägivaltsed, et nagu millest see femenomen tuleb, ei tea. Väsnaga on aeg naistel võtta võim üle, midagi pole teha. Ja kokku hoida, see on kõige tähtsalt, naised peaks kokku ka hoidma. see on mind ka alati ärritanud, et tegelikult naise, naiste kõige suurem vaenlanne teine naine. Ja, täpselt. Ja see on nii kurb ja ma ei tea, kuidas sellest üle saadest ma vahel ise mõtlen ka, et, et sellised kõige sellisemad no, sapisemad või, 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 või mingisugused suured emotsioonid, mul tekivad ikka teiste naiste vastu, mitte kunagi me, me, nagu, meestega on lihtne nagu, on, ei ole, loll, tark normaalne aga kuidagi naistega tekivad sellised nagu ussi, ussi, ussi efekti, läheb korda nende arvu ja, et ei naljakas, et sellest nagu lahtis aga selle ussi, ussi rohu vastu ussi rohtu ei ole <laughs> et naised ei hoia ja. naised on ikkagi parajad ussid teise vastu, et see, see on hästi kurb aga, ja. aga mina kutsuki üles võibolla see nagu tänase lõpetuseks et, et koolisüsteem on ka meile nagu harjutanud seda, et koostöö on asi, mis on nagu paha, et see on nagu maha kirjutamine või spikerdamine, eks ole et noh, sünnitsõjuures on veel asju, mida koolisüsteem natuke nagu takistab, et noh, see, et ma pean õppima käsi, käsitõstma kui ma tahan pissile minna või, või keegi autoriteet ütleb mulle, mis mu keha kohta õige on eks ole, aga just see koostöö osa et, et sünnit võetajana ka, et mulle tundub vahel, et naised tunnevad, et nad nagu petavad, kui nad paluvad abi või toetust, mm-hmm. aga nagu mina tahaks julgustada, et, et meie emad, esiemad on tegelikult alati koos lapsi kasvatanud ja, ja süüa lubakendale, süüa tuua, kui tal on laps sündinud lubakennast, aidata praktilises mõttes, et mina tegin selle vead, ma esimese lapsega põlesin totaalselt läbi, sest ma arvasin, et ma pean sõige kangelas ema olema. See ei ole nii, et, et minu üleskutse ongi see, et naised rohkem nagu hoidkem kokku ja aidakem teine teist, mitte ei ole vaja nagu üksinda pusserdada kõike. Selge. See oli väga hea lõpp kogu sellele saatel.
Väga täna siin tannet, see oli väga varskendav ja väga nagu õpening kogu see asi, et on mille üle järgi mõelda ja mehed ka samamoodi, mõelge järgi, mis siin asja just räägiti, et see ei ole naiste see tavaline ving, vaid see oli täiesti asjalik ja põhjendatud jutt, et võtame ennast kokku ja naised ühineke. Järgusel eljatame nii, tšau!